2: 안녕하세요. 김호중입니다 일본 요코하마항에 정박해 있는 크루즈선에서 어제 또다시 40명의 확진자가 발생했고 그중에는 크루즈의 검사를 위해 승선했던 검역관이 포함되어 있으며 4명은 중태인 것으로 알려졌습니다. 이로써 지난 5일 처음으로 10명이 확진된는데 이어 6일 10명, 7일 41명, 8일 3명, 9일 6명, 10일 65명, 그리고 어제 40명의 확진으로 매일매일 확진자원으로 총 174명의 확진 환자가 발생한 겁니다. 일본 단국의 대응은 철저히 실패하고 있는 거죠. 사람들 안전을 어떻게 확보할 것인가를 가장 먼저 고민하지 않고 어떻게 하면 일본 정부 책임이 아닌 것으로 보이게 만들 것인가. 어떻게 하면 숫자를 줄일 것인가. 어떻게 하면 정보를 통제할 것인가부터 고민한 아베 정부 대응이 이 파국의 근본 원인인 것은 의심의 여지가 없습니다. 일본은 그 시스템과 의식을 우리가 따라잡게 하면 까마득한 선진국이라고 믿었던 시절도 있었어요. 아베를 보며 그런 시절은 애전역에 끝났다는 걸절감합니다 그렇게 그런 시절이 끝났다는 걸 여전히 모르는 이들이 한국에 유난히 많을 뿐 요코하마 크루즈 모든 이들에게 행운을 빕니다. 이번 주생각었습니다 TBS 유미리입니다. 네. 행운을 빌어줘야 될것 같아요 이제. 네. 어 홍콩처럼 했어야 한다 몇 번이나 얘기했지만. 감염이 의심되거나 고위험군. 그리고 그렇지 않은 그룹을 재빨리 나눠서 서로 감염시키지 않도록. 어, 그리고 그렇게 나눈 다음에 한 번에 전수조사하고. 얼마든지 빠른 시간에 대처할 수 있었을 것 같은데 도저히 납득할 수 없는 방식으로. 아직도 총검사를 한 사람의 숫자가 500명이 안 돼요. 이렇게 오래 시간을 지났는데 이렇게 확진자가 매일매일 나오는데 아직도 492명 검사밖에 안 했어요. 이해가 안 가지 않습니까? 3,600명이 남았습니다. 이또 도저히 이해가 안가는 그리고 검사할 때마다 그중 3분의 1 정도가 비율이 확진자예요. 네, 맞습니다. 네. 게다가 그중에 10명은 선원입니다. 예. 네. 검사를 하러 올라간 검역관이 거꾸로 감염이 되질 않나. 그 좁은 데 갇혀서 일주일이 지났는데 아직도 3,000명 이상이 검사를 못 받고. 네. 이런 멍청한 대응이세상이 어디 있습니까. 예. 그리고 아직도 전수조사를 안 하고. 우리나라 같으면 한, 하루에 다 끝냈을 것 같은데. 정말 하루에 다 끝냈을 것다 끝낼 수 있는지. 제가 좀 이따 전모가 연결해서 하도 궁금해서 제가 <웃음> 물어보려고 하는데 이해가 안 가는 상황이에요. 예. 어제 40명이고.
0: 네. 맞습니다. 그럼
2: 또 나온다는 얘기죠. 검사하면 매일 나온다는 얘기입니다. 이거는 뭐 저는 컨트롤타워의 문제라고 봐요. 전 세계 어디도 이런 일이 벌어지지 않고 있는데 일본에서만 벌어지고 있잖아요. 컨트롤타워의 문제다. 자, 어, 반면 어제 하루... 어, 완치자 3명이 타원했죠
0: 네 맞습니다 어, 세 번째와 여덟 번째, 열일곱 번째 환자가 퇴원했는데요 특히 열일곱 번째 환자가 퇴원하면서 한 말이 어, 화제가 되고 있습니다 독감 한독 느낌이었다 그러면서 음. 심각한 질병은 아닌 것 같다 이렇게 밝혔습니다
2: 이거는 17번 환자가 어, 완치 환자 중에첫 번째로 공개 인터뷰를 했어요 기자들 앞에서 네
1: 맞습니다 잠깐
2: 직접 들어보시겠습니다
1: 제가 막상 겪어보니까 생각보다 엄청 심각한 질병은 아닌 것 같습니다. 그 우리나라처럼 초기에 이렇게 잘 대응을 해서 치료를 잘 받으면 독한 독감의 느낌으로 이제 치료를 금방 끝내서 이제 완쾌해서 튀어나실수 있는 이런 병인 것 같습니다. 네,
2: 이게 이제 물론 자신이 겪은 경험에 한정해서 하는 이야기이긴 한데 근데 이게 어, 지난주 주말부터 질병본부나 또 뉴스공장에서도 인터뷰했던 직접 환자들 진료했던 의료진이 공통적으로 하는 이야기가 독감 정도 수준의 심각성인 것 같다. 위험성인 것 같다. 초반에는 이제 인류 멸망의 느낌으로 우리가 네. 이 뉴스를 접했는데 그런 건 아닌 것 같다는 게 공통적인 의견이고 재미있는 것은 이분은 완치가 됐잖아요. 항체가 몸에 생겼다는 얘기인데 가장 안전한 분입니다. 이분은 이제. 근데 이분을 인터뷰하면서 기자들이 다 마스크를 하고 있어요. (웃음) 이분은 이 마스크를 한건 본인의 신분을 감추기 위한 목적도 있을 텐데 더 이상 바이러스를 전파하지 않는 분인데 기자들이 화면 유심히 보시면 기자들을 잘안 보이실 텐데 저는 그런 것만 보거든요. 바이크를 갖다 대는 기자들이 다 고앞에서 마스크를 쓰고
3: 있다.
2: 너무 무지한 거 아닙니까? 어쨌든, 저는 기자들이 이 정보를 새로 업데이트 해줘야 된다고 보는데, 본인들도 팬이 가거나 무서웠겠죠, 초반에는. 이해가는 측면이 있습니다. 그럼 공포스러워 기사만 쏟아낸 것. 근데 이제 이 정보가 이제 새로 업데이트 되면, 어, 그렇게 우리 할 일은 아니다라고 이제 얘기해줘야 되는데, 본인들이 마스크 쓰고 그 확진 환자를 인터뷰하고 있으니까요. 너무 웃긴 거 아닙니까? <웃음> 자. <웃음> 그, 그 장면을 저는 웃겼어요. 자, 다음은요.
0: 네, 자유한국당의 비례대표 위성정당인 미래한국당을 준비하면서 조훈현 의원을 윤리위원회 소집 없이 제명하기로 결정해 당 내에서도 비판의 목소리가 나오고 있습니다.
2: 네, 유일한 위성정당이다 보니까 계속해서 이제 관련 뉴스가 뭐 매일매일 나오는데 이게 어떤 의미의 뉴스냐면 이제, 어, 미한국당의 현역 의원이 필요해요 그래야 현역 의원의 숫자가 많아야 번호가 위로 올라갑니다 어, 그런데 거길 갈 분들이 지금 현재 한국당에 있는 비례의원들을 글로 보내려고 하는데 네. 비례의원은 탈당을 하면 본인이 의원직을 유지할 수가 없잖아요 그러니까 제명을 해야 출당을 시켜야 된단 말이죠 보통 제명과 출당은 잘못했을 때 하는 거죠 그래서 윤리를 소집해 가지고 제명을 하는 거죠. 근데 이분들은 잘못이 하나도 없잖아요.
0: 그렇죠. 징계사유가 없는데도 네. 이렇게 꼼수를. 그데
2: 이제, 어, 징계사유가 없이 보내려고 하니까 윤리 소집하지 않, 절차를 거치지 않고 막 제명해버린다. 그러자, 어, 당내 국회의원들이 우리가 무슨 그 중학교 학급회의도 아니고 이게 무슨 짓이냐 이런 얘기가 나온다는 거죠. 이런 뉴스는 유일한 위성정당이다 보니까 합법적으로 할 방법이 없으니까 이런 거죠. 네, 그런 뉴스입니다. 해설이 충분히 안돼 있는 것 같아서 해설을 해드렸고요. 다음은요.
0: 네, 지소미아 종료를 두고 우리 정부가 종료 시점을 연기한 게 일시적이다. 그러면서 수출 규제 철회를 조건으로 계속해서 일본이랑 협상을 하고 있다. 이렇게 밝혔습니다.
2: 이건 잘하는 거죠. 네. 이거는 작년 11월 20일 게 얘기 나오면서 어 우리는 이제 일본이 수출 규제한 거 푼다고 하니 그러면 어, 푼다고 하니 한시적으로 그러면 유예할게 라고 했는데 일본이 뭔가 할 것처럼 하다가 계속 미니적거리고 있어요. 제 생각에는 총선 결과를 기다리는 것 같습니다. 총선 결과에 따라 어, 지금 일본의 입장 유사한 입장을 가진 세력들이 많이 어, 정치권에 진출하면 달라질 수 있겠다 생각하는 건지 안 움직이고 있어요. 그래서 정부가 지금 경고한 겁니다. 이게 유해한 것이다. 저랑거라고 네. 보고요. 자, 다음 어떤 수가 있습니까 네, 이번
0: 총선에서 이 대구에 출마한 자유한국당 의원들이. 봉준호 감독을 이용해서 이제 관련된 공약들을 막 쏟아내고 있습니다. 뭐, 기념관이라든지 공원, 동상을 세우겠다라, 뭐, 이런 것에서부터 생과 터를 복원하자, 뭐, 이런 얘기까지도 나오고 있는데요. 과거 이 블랙리스트에 올랐던 감독에 대해서 사과도 없고, 이렇게 이용만 하고 있다, 이런 비판들이 계속 나오고 있습니다.
2: 그런 비판은 저도 많이 봤는데, 개인적으로는 뭐 이해합니다. 개인적으로는 네. 급하잖아요. 선거 얼마 안 남았고.
0: 당선이 돼야죠. 네.
2: 눈엔 띄어야 되겠고. 그리고 네. 또 봉준호 감독이 대구 출신인 것도 많고. 네. 예. 그러니까 어 이게 좀 염치는 없는데 그리고 어 아이디어가 좀 촌스럽긴 해요. 예. 그런데 숟가락을 얹고 싶은 욕망은 이해가 갑니다. 예. 뭐 봉준호 영화 박물관 있을 수 있는 거 아닙니까? 봉준호 거리 또 가능하다고 저는 생각이 들어요. 있습니까네. 다만 이제 어, 동산부터 좀더막 나갔다. 봉준호 생가 복원. 야, 이건. 조금 더
0: 트렌디한 <웃음> 방법을 고민해보면 어떨까 그러니까요. 싶습니다.
2: 봉준호 마케팅은 누구나 하고 싶겠죠. 네. 근데 이제 봉준호 생가를 복원하겠다. 이런 거는 뭐 하려고 하는 거죠? 여기서. <웃음> <웃음> 너무 나갔다. 예. 그래서, 어, 역효과가 날 것이다. 이 아, 아이디어를 듣고, 어, 그래. 우리 동네 그런 게 생기는구나. 하고 기쁜 게 아니라, 뭐야 이게
0: 참신하다는 느낌이 들지는않거든 네.
2: 자. h 준 마케팅은 뭐 하시되 좀세련되 e in 겠 h 네요 자. 다음은요? 네,
0: 추미애 법무부 장관이 검찰 내부에서 수사와 기소를 판단하는 주체를 분리하는 방향으로 제도 개선을 검토하고 있습니다.
2: m e I'm not done in the g 그 수사 기소의 분리예요. 네. 예. 수사의 기소의 분리인데 아직 거기까지 가려면 한참 나, 남았습니다. 수사는 수사는 기관에 맡기고 기소만 하게 하는 것이 최종 목적지인데 검찰은 그 권을 한 놓고 싶어 하지 않죠. 막강한 권 아니고 전 세계 검찰 중에 유일하게 가지고 있는 권한이에요. 내가 수사를 해서 수사를 해 봤더니 딱히 큰 죄가 없어요. 그럼에도 불구하고 그 대상을 반드시 어 곤란에 처하게 만들겠다 마음 먹으면 별 내용이 안 나왔는데도 기소할 수가 있어요. 두 개가 같이 있으니까. 그래서 진작부터 200년 전부터 프랑스에서는 어 수사하는 사람한테 기소 권한을 줘봐라 난리가 난다 라고 해서 진작부터 분리한 것이고 그렇게 전세계가 하고 있는데 우리만 이렇게 네. 같이 묶어둔 겁니다. 그것도 한시적으로 묶어둔다고 한걸 아직도
3: 해방 직후에
2: 묶어둔다고 한 걸. 그러니까 이건 어 맞는 방향이에요. 수사와 기소를 당장 법적으로 어떻게 할수 없으니까 검찰 내부에서도 판단 주체를 달리해볼까 이런 아이디어를 낸 거거든요. 근데 이걸 그런 차원에서 보도해야 되는데 검찰은 가지고 있던 권한을 내놓고 싶지 않잖아요. 그러니까 뭐라고 프레임을 짜냐면 정권수사를 하니까 이런다라고 하는데 이 이야기는 이 이야기가 나와준 수십 년된 얘기예요. 갑자기 정권수사하고 아무 상관없는데 막아보고 싶은 거죠. 이 프레임으로. 그러면 언론은 객관적으로 이 수사와 기소의 분리는 마땅한 개혁의 방향이다. 이 지금 당장. 사명 수산이 하고는 무관하다라고 해설을 해줘야 되는데 거꾸로 검찰의 프레임에 같이 올라타가지고 예 계속 그렇게 공개하고 있어요. 예, 이러면 안 되는 겁니다. 예. 이렇게밖에 보도를 못 합니까? 자, 여기까지 하고요. 오늘은 네. 어, 미국 민당 대선 후보 결과를 공개하신 분들 많이 이건 잠시 후에 저희가 미국 연결해가지고 들어보기로 하고요. 저 오늘 여기까지 할까요? TBS
0: 미미리였습니다.
2: 자, 어제 코로나19라고 부르기로 했죠. 코로나19 진단 치약이 어, 한종더 어, 사용 승인을 받았습니다 지난 7일에 처음으로 진단시약이 보급되기 시작했을 때그 첫날 인터뷰였었죠 코젠바이오텍의 김수복 상무이서 전화 연결되어 있습니다 안녕하십니까
1: 네 안녕하십니까
2: 예. 어, 그때 새벽부터 엄청 바쁘다고 하셨는데 예. 그때 네. 필요로 하는 요청한 기관들에는 물량이 다 공급됐습니까
1: 네, 다 공급하였습니다.
2: 그렇군요. 그러니까 원하는 곳은 다 뒀다는 얘기군요.
1: 네, 일선 병원에서 요청하신 곳은다 공급을 하였습니다. 지금 현재도 요청하신 기관에는 공급을 하고
2: 어, 있습니다. 그게 물량이 부족하지 않다는 말이죠, 그러니까, 그죠 네, 그렇습니다. 그런데 물량이 부족하지 않은데 왜한개 제품이 추가 승인됐습니까? 이 어제?
1: 아, 이거는 최초 질병관리본부에서는 네. 이 대유행을 대비해서 2월 28일까지 긴급 사용 승인을 요청하는. 기업이나 이런 곳에서 허가 접수를 계속하였습니다. 정리하면 만약에 경우를 대비해서 질병관리본부하고 관계기관에서는 이런 대유행의 사태를 철저히 준비하고 있는 것으로 생각합니다.
2: 아, 지금은 부족하지 않은데 이, 혹시라도 어, 대유행이 있다면 그때 물량이 부족하지 않도록 추가로 쓰게 된 것이다?
1: 네. 그렇게 생각을 하고 아, 있습니다.
2: 그렇군요. 그 내용은 알았고요. 거기까지만 인터뷰할 거면 제가 그냥 브리핑에서 얘기했을 텐데 <웃음> 제가 궁금한 게 있습니다. 궁금한 게. 네. 뭐냐면, 이제 크루즈선. 사실 전 세계, 어, 코로나 19 관련해서, 어, 가장 이해할 수 없는 일이 벌어지는 것이 일본 요코하마한것 같은데, 자, 전문가로서, 진단시약을 개발하고 보급하는 분야의 전문가로서, 어, 일본에서 하루에 한 40명 50명씩만 어 계속 검사하고 있는 게 저는 이해가 안 가거든요. 이게 하루 만에 홍콩처럼 전수조사 할수 있을 것 같은데 이거 어떻게 보십니까 이 상황을?
1: 제 입장에서도 하루에 40건은 좀 의아하다고 생각하고요. 의아하시다? 네.
2: <웃음> 이해가 안 간다. 그
1: 코로나19에 대한 검사법은 이미. WHO나 각 국가에서 많이 공지를 하였기 때문에 네. 일본에서도 충분히 검토해서 그 검사법은 보유하고 있을 것으로 생각합니다. 음. 어, 제 생각에는 일본도 충분한 진료인력과 검사 기관이 있기 때문에 긴급 사용 승인된 제품이 아니더라도 본인들이 가지고 있는 검사법를 했어도 이미 다 끝냈을 상황이 아닐까 그렇게 생각을 합니다.
2: 그죠? 우리
1: 네. 네 우리나라의 경우라도 이런 게 생기면 뭐 인력과 시간에 따라서 시간이 걸릴 수는 있겠지만 그저도 2, 3 일이면 진단과 환자 분류까지 다 맞춰서 이런 안정된 생활을 상황을 만들어 주죠. 네네 상황을 정리할 것을 생각합니다.
2: 그러니까 우리나라에서 이런 일이 벌어졌다면이라고 이제 머릿속에 상상해 보자면 어 3천 명이 넘으니까 하루에 될까 싶어도 하루 이틀 한 이틀이면 끝나지 않았을까요? 그죠?
1: 네, 네 저도 그렇게 생각합니다.
2: 그데 지금 일본에서는 일주일이 넘었는데 아직도 500명밖에 500명도 채 못했다는 건 이건 어떤 어, 측면에서 보더라도 이해가 안 가는 상황 아닙니까?
1: 뭐그 나라의 사정이 있을 거라 생각하고 그 부분은 제가 좀 답변 드리기가 좀 애매할 것 같습니다.
2: 근데 우리나라 상황이 사과기란 벌어지지 않았을 일이라는 말씀이신 거죠 일단? 네.
1: 네네 그렇게 생각하고 있습니다.
2: 그 예를 들어서 그 증상자하고 증상이 없는 사람들을 빨리 분리하고 최대한 빨리 전수조사하고 뭐 이런 프로세스는 굉장히 상식적으로 머리에 떠오르는데 그렇게 하지 않았을까요 우리나라였으면?
1: 이미 그 증상자와 유성자를 분리하고 그에 따른 검사를 진행하기 때문에 그 다시 말씀드리면 그 우리가 신종플루하고 메르스 사태의 이 의료기술과 공무원들의 인식기술 이런 검사법에 대한 기술이 굉장히 높아졌습니다. 그래서 이런 상황이 발생된다면 은 저희 나라 공무원의 사명감들이 굉장히 높으시기 때문에 빠르면 하루만 돼도 분리하고 음. 신속하게
2: 검사를 마쳤을 것으로 생각을 합니다. 제가 공금한테뭐 특히 이 공관 다면고요. 그 여기였어요시약의 문제가 혹시 일본에 공급 물량의 문제가 있어서 안 되지 않았을까 싶어서 제가 시약을 개발하고 보급하는 분한테 여쭤본 거거든요. 근데 일본 내에서 이런 진단 키트의 문제는 없었을 것이라고 추정하시는 거죠.
1: 네, 그렇습니다. 이미 어. 저희 나라도 긴급 사용 승인시약이 나오기 이전에 네. 그 국가기관 에서는 검사할 수 있는 방법을 가지고 그래서 충분히 대응을 하고 계셨기 때문에 그 문제는 아니라고
2: 생각합니다. 아, 참 오늘 여기까지 듣고요. 어쨌든 어, 국내 시약 물량은 전혀 어, 부족함이 없다. 제가 진단시약 그 보내주신 박스를 제가 지금 들고 있는데요. 네. 이게 시간이 충분히 지나면 약국에서 우리가 막살수 있는 수준까지 갑니까
1: 그렇지 않습니다. 시간이 충분히 <웃음> 지난다고 하면 예. 그 독감 검사할 수 있는 것 같은 검사법이 나왔기 때문에 그때는 가능하지만 그래도 이건 진단 시하이기 때문에 일선 병원에서 검사하시는 게맞것 아. 같습니다.
2: 개인은 장벽가 없으니까. 예. 네. 알겠습니다. <웃음> 오늘 열까지 됐고요. 또 궁금한 게 생기면 다시 한번 연결하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
1: 네. 감사합니다.
2: 후젠바이오텍 김수복 상무 이사였습니다. 자 어, 미국 선거 연결하기 전에 어, 이번 4월 총선에 참여하시고 싶은 해외 어, 교민들은 어, 선관위 홈페이지에 들어가시면 어, 유권자 등록으로 할수 있습니다. 근데 그게 2월 15일이 마감이에요. 예, 이번 주 토요일이 잊고 계셨다면 어 홈페이지 해외 교민들 어, 여기서는 재외선거인이라고 하죠 서울 총선에 투표하시려면 이번 토요일까지는 재외선거인 등록을 하셔야 되는데 어 주민등록번호가 말소된 분들 예를 들면 영주권자 재외선거인 등록 신청을 하셔야 하고 비례투표만 가능합니다 주민번호가 살아있고 한국에 주소가 있는 분들 예를 들면 유학생이나 주재원이나 이런 분들이죠. 그러분들 국외 부재자 신고를 하시면 되는데 어, 두 케이스 모두 중앙선관위 홈페이지에서 온라인 등록이 가능합니다. 그러니까 지금이라도 방송을 듣다가 어, 포털에서 재외선거인 등록 검색하시면 해당 페이지가 나오고 인터넷으로 등록이 가능합니다. 2월 15일까지 등록을 받고 있습니다. 자 어제 민주당 첫 번째 프라이머리 결과가 거의 나왔습니다. 아직 끝나진 않은 것 같은데 어제 여어 미주 한인 유권자연대 김동석 대표 전화 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
2: 100%는 아니죠, 아직? 결과가?
3: 어, 예 아직까지 예, 완전하게 끝났다 발표는 하지 않았는데 일단 뭐다 끝났다 봐도 틀리지 않게. 음. 결론이 났다. 윤곽이 나왔다.
2: 예, 1위가 샌더스 어제 예상하셨듯이 샌더스 의원인데 이제 2위를 누구 하느냐가 중요하다고 하셨는데 부티지지 전 시장이 샌더스 의원과 거의 마 1% 내외에 바짝 추격하는 2위를 냈습니다
3: 예, 예, 그렇습니다. 그 관전 포인트 중에 하나가 아이오와에서 1등을 한 부티지지가 뉴햄프쇼에서도어 그러한 위치, 그런 힘을 유지하느냐였었는데 일단은 유지했다. 아 음. 이렇게 평가할 수 있고요. 네. 또한 가지는 어 버니 샌더스가 4년 전에 4년 전에 그 자기 캠페인의 동력에 구축을 했던 이 자기 안방이라 그러는 뉴햄프셔에서 계속해서 그러한 지지도 그런 역량이 살아있는가도 봤어야 되는데. 많이 약화된 게 나타났습니다.
2: 샌더스가 아마 힐러리아 할 때는 여기서 6대 4로 압도적으로 이겼었죠.
3: 그렇죠. 예. 뭐 거의 더블스코어라 그래도 틀리지 않을 정도로 어, 압도적으로 이겼는데 아, 이번에는 그 무명의 부티지지, 신의 부티지지 음. 그리고 그 지역도 아닌데도 불구하고 부티지지하고 아주 박빙이었습니다. 끝까지. 부티지지가 음. 아, 그, 나는 1등이 아니다라는 연설을 굉장히 늦게 했습니다. 아, 한 10분 있다. 버니 샌더스가 1등인 걸 확정하고 그 이겼던 연설을 했는데, 그럴 정도로 음. 뭐, 박빙이었기 때문에, 네, 나타난 거는, 어, 뉴 앰프 쇼의 94%가 백인 유권자 자존심을 해결해 망한 1 0유권자들인데 여기에서, 어, 그, 백세포에서도 나타났고 나중에 전문가들이 다 눈여겨 봤던 점이 민주당 내에 투표하는 유권자들이 느는가였었습니다. 그런데 굉장히 많이 늘었어요. 아, 숫자가 어, 많이 4년 전에 음... 네, 4년 전에도 열기가 컸는데 한 24만 8천 정도 했는데 어제는 거의 29만이었습니다.
2: 아 그러니까 트럼프는
3: 5000 이상이 했기 때문에 음,
2: 트럼프를 받아들일 수 없는 민주당 유권자들이 더 늘어났다. 적극적인 어, 투표 참여자가 측이 늘어났다. 예. 그국내 언론에서 네,
3: 예? 예 설문에서 트럼프를 이길 수 있는 후보는 어그 진보다 아니면 중도 보수다 가리지 않고 투표를 하겠다라고 음. 이렇게 답변을 한걸 보면은 예, 민주당의 그렇구나. 유권자들이 신규 유권자들이 이번 선거에 많이 늘어날 가능성이 있다. 이게 이제 첫 음. 선거니까요. 이렇게 한세 가지가 어제 뉴
2: 앰프셔 프라이머리에서 보여줬던 내용입니다 자, 국내언론에서는 분석을 어, 제대로 하지 못하고 있다고 보여지는 두 가지 질문을 제가 드리겠습니다 어, 이렇게 되면 부티 지지가 계속 가는 거 아니냐라고 볼 수도 있을 텐데 근데 대표님은 초반에 반짝하고 말 가능성이 높다라고 했었어요 여전히 그런지 그리고 두 번째로는, 어, 조 바이든 전 부통령이 이제 5위계를 했단 말이죠. 그러니까 첫 번째 이어서 두 번째에도 최하위권이니까 끝난 거 아니냐, 레이스가. 어, 최대 이변 아니냐, 이렇게 들 분석하는데 이두 가지 포인트에 대해서 어떻게 생각하십니까?
3: 저는 아직 부티지지 여기까지 아닌가라고 생각되는 게 어제 프라이머리 결과가 그뉴 앰프셔의 중도적인 유권자 표심이 부티지지한테 기대한 것만큼안같습니다 2등은 했지만 네. 클로버, 에이미 클로버셔라는 부티지지가 경험이 없는 것 때문에 트럼프에 대항할 수 있겠는가라는 거에 불안한 유권자들이 쫙 에이미 클로버셔한테 몰렸습니다. 아, 그렇기 중도표는? 때문에 이게 원래 워렌보다도 훨씬 지지도가 낮았던 후보인데, 아. 월에는 진보 성향이기 때문에, 뉴엔프셔의 다수 중도 유권자들이, 조 바이든 쪽에 있던 유권자들이 훨씬 더 많이, 부티지보다 훨씬 더 많이 에이미 클로버셔의 아. 유 20%를 받았기 때문에, 그렇기 때문에 전문가들은 어제 뉴엔프셔의 승자는 에이미 클로버셔다, 이렇게 얘기하는, 아. 하고 지금 있는 상황입니다. 그렇군요. 그래서, 중도 유권자들이 누구 하나 아직 딱히 정해지 못한 상황에서 지금 이 선거가 시작되고 조 바이든의 처지 상황은 조 바이든은 어제 중간에 사우스 캐롤라이나로 갔습니다. 네바다도 아니고. 네. 그렇기 때문에 조 바이든은 아직 그 절반도 아니고 시작일 뿐이고 시작이라도 1% 시작이다 이렇게 얘기할 정도로 전국 지지율은 버니 샌더스가 아, 지금 23% 나오고 그 다음에 아직까지 바이든이 20% 그 다음에 갑자기 블룸버그가 15%로 나오고 있거든요. 중도표들이 어디에 모일 건가가 아직까지 전문가들의 시선이 음. 거기에 가 있는 겁니다.
2: 그러니까 조바이든의 몰락이라고 보기에는 선거 초반이기도 하거니와 어, 이 이변 몰락 이렇게 보기에는 아주 이르다. 이러다 말씀이신 거고 한 3월 3일 어제 얘기했듯이 슈퍼투스수에 아, 화요일 돼야 윤곽이 좀 나을 것이다 아직은 뭐, 어, 뭐라고 뭐 하기 이른데 그리고 부티지지 역시 이렇게 해서 이제 새로운 오바마가 탄생했느냐라고 하기도 역시 이러다 어제 표를 봐서는 원래이 어, 강성이니까 부티 어, 조 바이든이 그 주에서는 안될것 같으니까 이 주에서는 뉴앰퍼시에서는 중도표 어디로 가야 되는데 부티지지한테 안 가고 어, 에이미 클로버시한테 갔다. 그러니까 성소수자보다는 오히려 여성이 낫다라고 중도표는 선택한 거네요?
3: 어제 설문조사에서는 부티지지에다가 투표하기를 망설인 사람들의 답변은 경험부족이 제일로 나왔습니다. 경험 부족. 그, 그 성소수자라는 것보다. 예. 그렇기 때문에 그 표가 에이미 클로브시한테 갔는데 에이미는 선선의 연방 상원의원이고 워싱턴 정치를 벌써 한 15년 이상 하고 있는 후보이기 때문에 음. 그 부티지지가 갖고 있는 이큰 정치로서의 인으 약점이라는 거는 한두 가지가 선명하게 나왔다. 그리고 사실 부티지지는 어 네바다하고 사우스캐롤라이나 이 다음번에 있을 선거에 대비를 그 충분히 못했습니다. 음. 아그첫번두 번째에 총력을 하느라고 여튼간에 하 네바다 22일 선거에 부티지시 또 많은 사람들의 관심거리긴 하죠.
2: 거기 흑인 비율하고 라틴 계열이 높지 않습니까? 여기 비해서는 뉴햄프셔에 비해서는 그죠
3: 그럼요. 뉴햄프셔는뭐 음. 94, 5% 이상의 백인인데 네바다는 커크스지만은 40%가 넘습니다. 히스패닉 블랙 음. 비중이. 네. 어, 여기에는 이제, 그렇지만 내바다는 훨씬 그 민주당 내군자들이 진보적이기 때문에, 에, 주, 저, 버니 샌더스 쪽에, 에, 꽂히고요. 어, 블랙 대통령이라고 불려지는 이제 그조 바이든이라든지, 네. 전통적인 민주당의 중도적인 그 주류들, 우리 네. 이길 수 있는 거는, 대연수도 가장 네 군데에서 많은 사우스 캐롤라이나, 여기서 이제 조 바이든은 어, 그 희생할 수 있다. 아, 이렇게 가지고 음. 있는
2: 거죠. 알겠습니다. 예, 오늘 여기까지 짚어보겠습니다. 감사합니다. 네,
3: 안녕히 계십시오.
2: 미주한유권자인데, 김동석 대표였습니다. 박지희 씨,
1: 코업이 또 완판됐네.
0: 재구매가 많아서 그런 것 같아요. 먹어보면 아침이 다르다고 하잖아요. 오빠들은 어때?
1: 광고와 실제품이 일치하는 회사 product results as what you see in advertisements
3: 이상은 대장사랑 실제 고객이 보내주신 사연을 대장사랑 임직원이 직접 녹음한 광고입니다 배출의 카타르시스 대장사랑
2: 자 코로나19 어, 일본 크루즈 상황 좀 자세히 짚어보겠습니다. 어 그리고 기생충에 관한 일본 반응도 저희가 궁금하기도 하고요. 두분모셨습니다 호사카 교수님 이영식 교수님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 예. 네. 안녕하십니까. 네. 네. 예. 이영식 네. 교수님 이번에 오래 계시네요. 네. 어,
4: 책이 좀잘 팔리고 있어서 한의 의익 근대서
2: 완전정보 잘 추... 되고 있습니다. 내일 네. 네. 추구하시는 걸 알고 있습니다. 자, 이 질문을 <웃음> 제가 여러 사람에게 계속 던지고 있는데 어느 내구도 정확한 답을 못 주고 있어요 사실은 어~ 아베 내가 한 알겠죠 왜 이렇게 하고 네, 있는 그렇죠. 건지 예 근데 그~ 전문가들이 한결같이 하는 얘기는 어~ 이렇게 유증상자 정상자들하고 아닌 사람들을 빨리 분류해 가지고 최대한 감염시키지 않도록 음. 빨리 분류해서 한 번에 최대한 나누자 전수조사를 해서 빠른 시간 내에 종료시켜야 되는 상황을 왜 하루에 삼십 명 사십 명 계속 검사해서 그중에 확진자가 계속 나오잖아요 검역관도 심지어는 그 검사를 올라간 검역관도 감염이 되고 선언도 감염이 되고 난리 난리 아닙니까 총체적 난국인데 왜 그렇죠? 이런 일이
5: 벌어지고 있을까요 예 먼저 제가 <웃음> 말씀드리면요 어~ 그~ 지금 그~ 직접적인 책임으로 그 맡고 있는 사람은 카토 노부카츠 후생노동선 장관입니다. 후생노동 우리로 지금 보건복지부. 예예. 네. 네, 이 사람은 그 아베 신조의 시크라고 할수 있는 정도로 아베 신조 일본 총리하고 굉장히 가깝고 예. 무명인데도 불구하고 다음 총리 후보로 아베 어. 신조가 올린 사람이에요. 그런데. 그러니까 카토 노부카츠의 말을 들으면 대충. 그이해가 됩니다.
2: 어떻게 이그
5: 쉽게 말해서 적극적으로 안 하고 싶다라는 것을 <웃음> 어, 모든 것을 그게 아, 그 뉘앙스가 뉘앙스가 다 있습니다. 적극적으로 대응하고 싶지 않다. 네. 예를 들면 한꺼번에 존스스사를 그하루수도 그 있다 지금 말하고 있기는 합니다. 할 수도 있는데 하루수도 예, 예, 있는데 한꺼번에는 총 500명까지가 한계다 그렇게 말하고 있고요. 그한개를 하더라도 초병이 3일이면 끝나잖아요. 네, 그러니까요. 두 번, 세번 하면 끝나는데. 네. 그 다음에 하는 이야기가 지금 83군데 정도밖에 일본에는 그 고묘역 그 전문 시설이 없고 그리고, 어, 거기에도, 어, 미숙한 기술자들이 많다. 그러니까 그공역을 제대로 할수 있는지 모르겠다 이런 이야기를 하는 거야. 아, 이상한 말이네. 이상하죠. 예, 네. 그 너무 이상하잖아요. 일본의 의료가 그만큼 안 된다는 식으로 말하고 있잖아요. 지금. 음, 그러니까 그런 것은 지금까지 나온 발언으로서는 일본 역사상 없었던 그러니까요. 이야기를 오히려
2: 불안하지 않게. 네, 네.
5: 우리가 약간 부족해도 잘 해낼 수 있다고 말해야 되는데
2: 음. 어, 안될것 같은데.
5: 네, 그러니까 여러 가지 이유를 대고 어, 그 적극적으로 어, 할 자세가 많이 안 보인다라는 것이고요. 어 그러니까 그 TV 프로에 나가는 코멘테이터들도 네. 그런 계열의 예, 그 의료 전문가들이 예, 나와서. 아, 그런 계열의 정부 장하고맞춰 예. 그런 네, 그러니까 역시 그 여러 가지 사실상 문제가 많고 한꺼번에 하는 것은 어렵다 이런 식으로 또 TV에서 이야기를 해요. 그러니까 이번 아. 사그 어, 국민을 그로득하는 차원에서 그런 식으로 하고 있어서 아,
2: 우리가 어쩔 수 없어서 이렇게 예, 벌어진 일이지. 예. 정부가 말하는 게 맞다는 식으로. 그런,
5: 시, 그러한 코멘트에 다들이 많이 나와 있습니다, 현재. 어. 네. 왜, 왜 이러는 걸까요? 어, 홍콩도
2: 그렇죠. 하루만에
5: 할수 있고,
4: 우리도 할수 있다고 그러는데. 제가 맨 처음에 이 문제 나왔을 때, 어, 어떻게 보면, 음모론은 아니지만, 예. 아베 정권이 1월 20일 국회가 시작했을 때. 그, 덮으려고
2: 한다, 말죠 그렇죠. 이거
4: 물타기를 했다고 했잖아요. 예. 그런데 이제 이게 어느 정도 혼란이 필요하다. 그러셨죠. 통제는 할수 있다. 네. 근데 이제 이게 일본 사회 하나의 특성인데 네. 원손을
2: 벗어나고 있는 거죠. 원칙을
4: 아닙니까? 어디다 세웠냐면은 이게 지금 일본에서 말하면은 미주기와 정책이라는 것은 공항에서 무지세지 않도록 철저하게 막겠다. 이 정책에 아베 정권이 아베 수상이 본부장까지 하면서 이것을 대대적으로 보여줬단 말이죠.
2: 아 그러니까 일본은 이것은 우리가 공항만 막으면 끝난다. 그렇죠. 그런 그러,
4: 정책으로 그렇게 하고 어,
2: 중국에서
4: 온 사람. 또 우한에서 온 사람만 추적하는 형태로 대응을 하겠다라고 해서 국민들에게 통제하는 모습을 보여주면서 자기 능력까지 보여주려고 했던 건데, 네. 근데 이게 이제 크루즈 사태가 터졌을 때 네. 전혀 예상하지 못한 옵션인데 그럼에도 불구하고 원칙은 뭐냐면 절대 상륙 시키지 않는다. 어 이것을 한국에서 막겠다. 이것이 미주기화 정책의 또 연장인 거예요. 그렇기 때문에 중요한 것은 어찌 됐든 이게 일주일 사이 안에서 점염이 되어 있든 그렇지 않았든 상륙시키지 않는 것을 원칙으로 했을 때 그렇다면 이제 어이 내부 상황을 봤을 때왜 처음에 500명으로 잡았을까. 즉이 숫자는 뭐냐면 500명 정도는 감염됐다는 걸 처음부터 알고 있었던 거예요. 그렇죠. 그러면 은 270명 정도는 대상을 해서 이게 나오는 건데 어 그렇다면 은근데이 사람들이 상륙을 했을 때 상륙을 했던 상태가 되면은 미주기아 정책이 실패했다는 것들이 나오는 거고 그리고 이것이 상륙이 돼서 병원에 다 들어간다고 한다면 이제 일반 일본인들에 대해서도 아주 불안감이 생겨서 일본인들이 나도 그렇더라면 감염을 하는 것에 대해서 검사를 받고 싶다라고 요구하게 되면 이것은 벌써 이 미주기아 정책이 완전 실패했다는 것을 다 인정하게 돼버리는 상황이 된 거죠 음. 근데 일본이 지난번에 우리 어~ 경제에 작년에 경제정책에 있어서도 일본이 반도체 세계 부품과 불매운동에 대해서 실패했잖아요. 그러면 빨리 이거 백성 리스트에 복귀를 해야 되잖아요. 근데 이것을 하지 않아요. 그 원칙이 붕괴되었음에도 불구하고 이 부분에 대해서는 누구도 책임지지 않고 최고 수상이 결정을 해버렸기 때문에 거기에 아. 대해서 가지 못하는 거죠.
2: 그러니까 지금 말씀은 아베 수상은 그 초기에 공항을 통해서 완전 폐쇄해서 우리는 잘하고 있다 이런 정책을 세웠는데 그렇게 해서 막 홍보했는데 그 항구에서 터져버리니까 이 본인들이 세웠던 정책으로 커버가 안 되는 상황이 발생했어요. 어, 근데 이제 그 정책의 핵심은 일본 땅에 어, 발을
5: 딛지 않도록 만든다. 예, 그래서요. 예. 어, 그. 그러다 보니까 배 안에서 계속 이러고 있는 거예요. 그러니까 배 안에, 배 안까지, 예. 예, 지금 그, 어, 후센, 후센성이라고 그냥 치러서 말할게요. 후센성 그, 어, 사람들이 예. 이제 그 확진자가 거의 나오지 않습니까? 예? 어, 그 아주 춘상이 무거운 사람들이 예. 예, 많이 나왔다. 그, 어, 그러니까 지금. 전보를 받으면, 예. 어, 그래성 입극하지 마운대요. 아, 후생성 사람들은? 예, 예. 그러니까 안으로 안 들어가고, 물론 고묘관이라든가 그런 사람도 일단 들어가기는 했거든요. 예. 그, 어, 3일, 4일, 2월에. 근데 그때, 고묘, 고묘가니 한 사람 그 감염됐고. 그 사람은
2: 방어복도 안 입고 들어갔죠. 예, 예,
5: 그러니까. 그 다음 또 철저하게, 그러니까 미즈기와 전책이라는 것을 그 확실하게 그 일본이 하기 시작해가지고. 그러니까, 모든 그 일본 정부 사람들이 그, 어, 충 어, 환자를 데리러 왔는데, 그 엠바란스로 그다그머리복이 그로크까지 방호복을 그, 그, 입고. 방호 어, 그 복을 입고요. 어 그러면 폐 안으로 들어가서 들어와야 하잖아요. 그렇죠. 환자를 데리러 왔는데. 예, 그러나 그 그루스 입구에서 안 들어가는 거예요. 아. 네, 그렇게 해서 승무원을 시켜서 데려오게 만들고 있는 곳입니다. 현재요. 아. 그래서 요새 53명 그 검사를 했는데 그중 39명. 이, 감염이 됐는데, 29명 까지가 승무원이었어요. 승무원이었다. 예, 승무원. 그러니까 선원이 계속 그, 거의 확진 음, 된 사람을 데려오니까 그 과정에서 오. 거의 다 감염되었다고 볼 수밖에 없는 거죠.
2: 그러니까 승무원들이 방호복도 안 주고 환자를 이때까 네. 일단 배그 출구까지 데리고 와. 네네. 자기들은 방어 못다 입었는데 안 들어가고. 그러니까요. 근데 네. 왜냐하면 일본의 정책이라는 건 일본 땅에는 못 들어오게 하고 땅 안에 들어왔을 때 방어하는 거니까.
5: 네네네. 그렇죠.
2: 그래서 제가 이거. 말도 안 되는 거아니까 말도 안 되는 그렇죠. 곳을
5: 이상하게 지키고 있는 거예요. 지금 일본 제가 어제
4: 후생노동산 <웃음> 홈페이지를 봤는데 네. 홈페이지에 지금 현재 전체 확진자들 통계를 써보는 방식이 네. 맨 위에가 지금 세계 양상이에요. 각 나라에서. 근데 거기 에 일본이 들어가 있지 않아요. 그리고 두 번째 일본 국내에 대해서만 했지만은 우한하고 중국에서 온 사안만 적고 있어요. 맨 마지막 항목이 뭐냐면은 지금 이 크루즈 이것은 개별 사안이다라고 해서 따로 분류를 해서 하고 있지. 거기에서 써고 있는 것도 다세 줄로만 통계를 적고 있는데 이것은 어 일본 영해에서 일어나고 있음에도 불구하고 일본하고는 전혀 상관없는 형태로. 정부는 인식을 하면서 대응을 하고 있다는 식으로 하고 있어요. 안에는 일본 국제 가진 사람들이 제가 확인을 해보면 이 배는 미국 배가 있는 것 같은데 여행사들이 한 복수로 이것을 추진하고 있는 것 같고 일본인들이 제일 많아요.
2: 여행객이 대다수가 일본인 일본인이 제일 많죠. 그러니까, 그러니까 281명. 그러니까 그 안에 일본. 있는 사람들이 다 그러니까 배를 일본 땅에 들이지 않겠다. 그거데 그렇죠. 그 승객들이 일본 사람들이잖아요. 자기 국민임에도
4: 불구하고 그러니까 어, 외국인들하고 섞여 있다고 하지만 이것은 일본 같은 경우는 어떤 정책이 있냐면 예를 들면 이라크에서 가서 납치를 당했잖아요. 네. 그러면 그건 자기 책임인 거예요. 그리고 또 이런 배에서처럼 이런 어떤 부분에 이것이 통제가 안 되는 상황이 되면 그때부터는 이제 어떻게 보면 은 국민의 심리도 그렇지만 이게 다 오염됐다고 생각하면 오히려 국민들의 여론이 하선시키는 것 자체에 대해서 지금 강력하게 반대를 하는 거예요. 자국민이라 하더라도. 오히려 자국민이라 하더라도. 자국민이라 하더라도. 하더라도.
2: 그러면 배에서 죽으란 얘기예요?
4: 그게 이제 예를 들면 이게 얼마 정도 그러니까 죽지 않을 만큼의 중장 사람들은 인도적인 조치로서 받아주고 있는 형태는 보이지만 이 자체 내에 대해서는 일본 국민의 여론 심리 중에서 어떻게 보면 미주기야 정책을 끝까지 하지 않으면 안 되는 상황이 돼버린 거죠. 오히려 더. 이것은 아베 정권에게서도 자기 명분과 관련된 문제이기도 하고 국민 여론도 이들이 내려온 것에 대한 더불안심리가 있기 때문에 실제 인터넷에서 적어진 내용들을 보면 그것은 다 자기들 책임이라든지 다 또는 어, 저 사람들은 왜 우리가 다 조사해 줘야 되냐. 이런 논리로 거의 헤이트식으로 이거 몰아가고 있는 것은 일본 정부하고는 상관없고 이런 형태로 기민 정책이라고 할까요? 세월호 국민을 어, 버리는 정책이라고 할까요? 각근혜
5: 정부의 세월호와 비슷한 대응인데. 네. 그리고 또 신경 쓰는 데가 네. 그 굉장히 그 이상한 데 신경 써요. 그 일본 정부가. 예를 들면 피용 그릇 누가 내냐. 지금 그 그릇 손에 계속 그 거기 요코하마항 앞바다에 전박 시켜놓고 그 피온이 계속 발생하는 거 아닙니까? 그돈 문제로 눈 예, 돌리는 문제로 것도. 그돈 문제를 왜그 지금 그 그런 곳을 생각하는 그러한 그상이 아니잖아요. 박근혜 정부. 네,
2: 세월호 때도 똑같았거든요. 아, 비용을 보험 많이 얘기하고 예, 비용 얘기하고. 비용 얘기하고.
5: 네, 그거 하고 이게 미국의 회사이거든요. 예. 미국 회사하고 계속 그 교섭을 해서 예. 이르다 미국 회사가 모두 그 부담하는 것으로 됐습니다. 그리고 환불까지 해준다. 예. 그러니까 그럼 그런 그 면에서. 비용 없었잖아요. 예, 예. 그러니까 그런 면에서는 그 안심이 됐다라든가 그러한 뉴스가 더 드는 거예요. <웃음> 그런 뉴스가 예, 더 든다. 예, 예, 예. 예. 이게
2: 지금 일본 당국이 대응을 잘못해 가지고 네. 어, 확진 환자가 계속 늘어나고 그 사람들은 폐쇄돼 있고 그리고 승무원들이, 승무원들이 방호복
5: 없이 방호복을 주던 거요 승무원들한테. 그렇게 해야 되는데 네. 그리고 안에 들어가서 승무원으로 또, 그, 많이 서포터 하는 사람이 굉장히 필요하다고 합니다. 당연히 그렇겠죠. 예, 승무원하고 연락 다, 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 다 가지고요. 어, 많은 인터뷰가 처음 일본에서 이루어졌어요. 네. 그게 그, 어, 아싸. 아사... 아, 드디어 승무원과 예, 인터뷰를 하기 시작했다. 인터뷰가 일단 네. 그 되게 됐어요. 해. 근데 승무원들이 엄청나게 부른 말이 많은 거예요. 당연히 그렇겠죠. 아, 또... 방어오버 없이 환자를 음, 옮기라고 하니까. 승무원들이 죽을 만큼 그 고생하고 있대요, 지금. 그, 그런 이야기를 하는, 그, 그러니까 일본 승무원인데. 당연히 그렇게. 예, 그렇게 말하는데, 일본 정부는 전혀 사포도 안 해준다. 그러한. 이해할 수가 없네. 그데 이게, 예. 그니까,
4: 이미즈기야 정책의 실패는 이 SNS인데,
5: 예.
4: 예전 같으면은 전쟁 전에는 예를 들면 일본 정부가 통제하는 대로 대본형의 방침들을 딱 딸고, 정보만 통제하면은 국민들은 따라갔는데, 예. 지금 이제 SNS 시대가 이게 아주 조금, 어어 치명타를 받은 거죠. 지금 어제 NHK에서 이 뉴스를 크게 다루던데 뭐 하나의 특성은 이게 검역관이 오염될 정도로 네. 있다는 것들은. 지금 현재 내부 상황이 어떤 건 정도로 전혀 통제되고 있지 못하는 거고. 그렇죠. 또 하나는 뉴스 스테이션 아사히 테레비에서는 아마 시민이 찍은 것 같아요. 이 영상을 그대로 배 내부 상황을 그대로 다 보여주면서까지 다루고 있는 것은 여론을 봤을 때 일본 미디어들은 이것이 지금 국제적으로도 그리고 국내적으로 도큰 문제라고 인식을 하고. 어떻게 보면 아베 정권에 대한 비판적인 입장이 강함에도 불구하고 정권 자체는 이것을 지금 정치적으로 판단을 하고 있고 또 자기 정책의 원칙을 실패했다는 것을 인정하지 않는 상태에서 계속. 빛, 이것을 방치하고
5: 있는 거기 때문에. 원칙이라는 게 어디 있습니까 이런 데는 상황이 발생하면 그렇죠. 거기에 맞춰 대응해야 되는데. 음, 그러니까요. 어 그래서 그 일본 정부에서 먼저 어 절대 이거 그 하손시키면 안 된다라고 생각한 이유 중 하나가 수용시설이 없다라는. 네. 그런 것으로 내세웠어요. 수용시설 없다. 예, 그러니까 3.700명. 어떻게 한 번에 수용 그렇죠. 굉장히 많잖아요. 이거 어떻게 수용하느냐. 그런데 네티즌들이 이것을 그 알아봤더니 아주 가까운데 만8 0 0명 수용할 수 있는 데가 있다. 이것을 또 도드리기 시작했어요. 일부에서는 그게 바로 올림픽 선수촌입니다 <웃음> 그거는 그 옛날에 올림픽이 아니라 이번에 네. 올림픽 치료럽도 하잖아요.
2: 아이러니하네요. 올림픽 네. 때문에 이걸 감추려고 그렇죠? 하는데 사람들이 네. 올림픽 시설 아직 놀고 있는데 네. 그러니까요. 거기에 3천 명 하면 되지 않냐고.
5: 거기 그 1만 8천 명까지 수용할 수 있기 때문에 그게 다 선수전이기 때문에 1인 1이시래요. 고요. 그러니까 그 안에 뭐 3분의 1이나 4분의 1 정도 사용하면 거의 다. 아그 해결됩니다. 그러나, 일본 정부는 거기에 대해서 난색을 표하는 거죠. 어, 이게 올림픽 어떻게 하냐, 그렇게 네. 되면, 오염된 시설에 선수들을 그, 더, 어, 아직 5개월에 남았네요 예, 그러, 그러한 문제가 좀 있고요. 1주만
2: 쓰면 될 텐데. 그러니까, 그러니까 소득하면 그렇죠? 되잖아요. 그렇죠? 철저하게.
5: 그런 것도 있고, 또, 그 올림픽 끝난 후에는 분양을 한대요, 그곳을. 분양. 근데 분양할 때 가격이 떨어질 거 아니냐라든가 이상한 것을 신경 쓰는 거예요. 아니 사람은 지금 그러니까 그 중에 대명은
2: 중퇴라면서요. 그러니까 그게 문제.
4: 근데 이제 정치적으로 봤을 때 이게 그러니까 지금 일본의 경제에 큰 타격을 주고 있는 건데 네. 어 작년 10월 안 이후에 그러니까 일본 경제상이 악하잖아요 네. 이걸 관광으로 하려고 했는데 이게 지금 여기 상륙을 못 시키는 거. 만약에 상륙을 시키면 지금 일본은 이번에 올림픽의 목적이 방사능 문제를 불식시키기 위한. 동올림픽인데 네. 코로나로 코로나. 오염이 된다면은 관광에 큰 타격을 주니까 아니 그러니까 그걸 감추려고
5: 반대했거든요. 하다가 일이 점점점 커지고 네. 있지 않냐는 네. 거예요. 네. 그 오판이죠 사실 그 아베 정권은 계속 오판을 그 고도